0: Vor ein paar Tagen stand ich mit dem wundervollen Schlagzeuger meiner Band, Harry, hinter der Bühne und wir haben gewartet, dass es losgeht. Und wir wollten uns nochmal abklatschen und ich hatte genau in der Hand, mit der ich abklatschen wollte, mein Plektrum. Das ist so ein kleines Plättchen, mit dem man die Gitarre anschlägt und es war komplett dunkel hinter der Bühne. Die Menschen haben gewartet und wir haben abgeschlagen und genau. Bei diesem High Five ist mir das Plektrum aus der Hand gefallen und ich habe das gebraucht für den ersten Song. Und dann sind wir wie so zwei kleine Kinder auf allen Vieren im Dunkeln hinter diesem Vorhang gerobbt und haben nach diesem Plektrum geguckt und die Menschen haben schon gewartet, dass wir jetzt rauskommen, weil wir wurden schon angesagt. Und das habe ich dann auch erzählt. Ich habe gesagt, hey, wir wären eigentlich schon früh auf die Bühne gekommen, aber es ist gerade ein kleines Malheur passiert und dann habe ich das kurz erzählt, wie es war. Und dann hat mich äh, jemand nach dem Konzert angesprochen und hat gesagt, was ist dir denn eigentlich sonst noch alles so passiert? Was sind denn so die peinlichsten Sachen? Peinlich, in Anführungszeichen, deswegen habe ich es im Titel auch in Anführungszeichen geschrieben, weil peinlich ist ja immer nur eine eigene Wertung. <lacht> Was sind denn die kuriosesten Sachen oder die Sachen, die dir vielleicht damals zu dem Zeitpunkt peinlich waren und jetzt im Nachhinein vielleicht nicht mehr? Was sind denn die Dinge? Magst du mir was erzählen? Und das hat mich inspiriert, einfach mal eine etwas andere Podcast-Folge zu machen. Und heute erzähle ich dir einfach mal die drei, in Anführungszeichen, peinlichsten Dinge, die mir jemals auf einer Bühne passiert sind. Ganz viel Spaß bei dieser, ja, aus der Reihe tanzenden Podcast-Folge. Let's go, Intro! Hallo, hier ist dein Gastgeber, sagt man ja heutzutage im Podcast, habe ich mir sagen lassen, Adrian und so schön, dass du heute auch wieder reinhörst in den Oldest Soul Podcast. Ich bin mir durchaus bewusst, dass es da draußen so viele Möglichkeiten gibt, seine Zeit zu investieren. Und umso dankbarer bin ich dir, dass du heute wieder auf die Folge geklickt hast, die heute ja eben etwas anders ist. Nämlich, heute wird es eher so eine Erzählplauderfolge, weil ich eben, wie im Intro schon erwähnt, mich da inspirieren habe lassen und habe mir gedacht, es ist vielleicht einfach auch mal inspirierend, zu hören, dass A, nicht immer alles glatt läuft und B, dass ich immer noch hier sitze und in ein Mikrofon sprechen kann und die Folge für dich aufnehmen kann, auch wenn mir schon Dinge passiert sind, wo ich schon des Öfteren einfach mal den Knopf gesucht habe, um mit dem Aufzug wieder runter von der Bühne zu fahren, schnellstmöglich. Und ja. Vor allem war es für mich ehrlich gesagt auch sehr, sehr lustig, da einfach nochmal richtig tief reinzugehen, was da alles passiert ist in der Zeit, in der ich Musik mache, von der Schulband bis jetzt. Was ist da alles so passiert, was ich dir jetzt einfach so mitgeben möchte? Und wenn du dich vielleicht mal auf eine Bühne stellen möchtest oder wenn du dich vielleicht schon auf Bühnen stellst und irgendwas erzählst, dann soll dich das einfach inspirieren dass auch nichts passiert am Ende. Wir überleben das alle. Das heißt, wenn wir Angst haben, dass irgendwas passiert, dann ist das ja nur in unserem Kopf. Und das Einfachste, zum Beispiel, wenn man einen Text vergisst, und das ist jetzt nichts, was ich heute erzähle, weil das ist zu simpel, das ist mir schon so oft passiert, dann ist das Einfachste, einfach zu sagen, hey, sorry, ich habe gerade den Text vergessen und du wirst merken, du wirst selten so viel Applaus bekommen von Menschen. Wenn du dich einfach nahbar zeigst und einfach sagst, wie es ist. Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Sorry. So viel dazu, falls du dich auf eine Bühne stellen möchtest. Das ist der einfachste Ausweg. Und vor allem, das nimmt dir meiner Meinung nach auch jegliche Angst, dich auf eine Bühne zu stellen. Weil wenn du es nicht mehr weiter weißt, dann sagst du einfach, ich weiß nicht mehr weiter. Und die Menschen werden dich dafür feiern. Weil du einfach du bist. Und jetzt starten wir einfach mal rein. In die drei peinlichsten, zumindest damals von meinem Gefühl her, peinlichsten Momente ja, in meiner Bühnenkarriere als Musiker. Der erste Moment, der mich damals ja, schier vor Scham tatsächlich äh, im Boden versinken hat lassen, war eine Idee, die ich hatte, der fortschrittlichste Gitarrist auf der ganzen Welt zu sein. Ich habe mir nämlich eine damals neue, eine technische Neuerung angeschafft. Und zwar, vielleicht, wenn du dir eine Gitarre vorstellst, kennst du eben oben diese Wirbel, wo man stimmt, wo man quasi die einzelnen Seiten stimmt. Und das ist ja oben so eine, so eine Drehmechanik, heißt man dreht und die Seite wird tiefer oder höher, je nachdem, wie rum man dreht. Und diese komplette Mechanik konnte man durch eine technische Neuerung Austauschen. Heißt, man konnte die kompletten Wirbel austauschen, woran die Seiten befestigt sind. Und die technische Neuerung ist, dass man nicht mit der Hand diese Wirbel drehen muss, um zu stimmen. Normalerweise hat man dann auch so ein stimmengerät was man da oben anklippt, was die Schwingung aufnimmt, dass die Seiten auch immer richtig stimmen. Und dieses Gerät hat sowohl ein Stimmgerät als auch eben diese Wirbel, diese Stimmwirbel, integriert gehabt. Heißt, ich habe oben die komplette Mechanik ausgetauscht. Und der Vorteil ist, dass sich die Gitarrenseiten einfach wie von Zauberhand selbst stimmen. Bedeutet, oben macht es dann auch so und alle Seiten sind plötzlich einfach richtig gestimmt. Und das Zauberhafte war, man musste einfach nur alle Seiten einfach mal einmal anschlagen und dann plötzlich hat sich alles wie von selbst gestimmt. Und es gibt verschiedene Stimmarten tatsächlich, wie man eine Gitarre stimmen kann. Das führt jetzt hier ein bisschen musikalisch zu weit, aber es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, eine Gitarre zu stimmen. Und ich habe auch immer mal wieder mehrere Möglichkeiten während eines Konzerts gebraucht und habe ich mir gedacht das ist ja total clever weil äh, da brauche ich keine zwei Gitarren, da brauche ich nur eine Gitarre die kann ich dann einfach immer hinstimmen lassen von dieser neuen Technik und dann kann ich immer mit der gleichen Gitarre spielen. Das ist ja mega. Heißt, bei dem einen Song brauche ich die Stimmung, bei, der anderen, bei dem anderen Song brauche ich eine andere Stimmung. Da schlage ich einfach nur einmal an und mache es. Und dann plötzlich ist alles wie von sauberhand Neu gestimmt. Und das auch noch perfekt. Ohne, dass ich immer wieder nachdrehen muss. Ideal, dachte ich mir, mega geil. Was ich nicht wusste, ist, dass das natürlich super funktioniert, wenn man zu Hause alleine im stillen Studio sitzt und ich war so begeistert. Ich habe zu meinen Bandkollegen gesagt, Leute, 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 ich habe den Obershit hier am Start. haha <lacht> Das wird so ein krasses Konzert werden, weil ähm, ich technisch quasi jetzt mal ganz weit vorauslaufe euch gegenüber. Ihr immer mit eurem Handgestimme und so weiter und <lacht> ich bin hier jetzt quasi mal richtiger Pionier in der Band. Was ich nicht wusste, ist, dass dieses Gerät anders funktioniert, wenn man auf einer lauten Bühne steht. Weil dann sucht dieses Gerät händeringend um richtige Impulse, um die richtigen Seiten zu erkennen. Und was dann passiert ist, ich meine, es waren ungefähr 500 Leute <lacht> erwartungsvoll in diesem Raum. Und wir haben gespielt, erster Song. Wundervoll, alles hat mega gut funktioniert. Und dann irgendwann, nach dem zweiten, dritten Song, war es dann so, okay, jetzt ist es soweit, jetzt stimme ich die Gitarre neu, weil jetzt brauche ich eine andere Stimmung für die Gitarre. Also, habe so ein bisschen was erzählt und währenddessen habe ich die Gitarre so angeschlagen also jede Seite einmal so angeschlagen und habe mir gedacht, cool, die Gitarre stimmt sich jetzt selbst, während ich was erzähle, während ich eine Ansage mache zum Song und wollte das so gekonnt weg ignorieren, dass ich da so einen technischen Helfer habe und vielleicht, habe ich mir gedacht, vielleicht merken das die Menschen ja, dass sich die Gitarre jetzt selbst hinstimmt und wenn mich jemand darauf anspricht, dann kann ich sagen, ja hier, das ist das Neueste überhaupt. Genau das Gegenteil ist passiert. <lacht> Nämlich diese Wirbel haben komplett verrückt gespielt. Und es ist einfach so nach und nach, so im Sekundentakt, eine Seite nach der anderen abgerissen. Das hat sich ungefähr so angehört. Und dann stand ich da mit meiner Gitarre, wo irgendwie noch so sechs Fetzen von getan umherwirbelten <lacht> und ich einfach quasi machtlos war irgendwas zu spielen, weil ich hatte natürlich auch keine zweite Gitarre dabei, war ich war also clever und habe mir gedacht, ha, ich brauche nur noch eine, sehr ja mega cool. Und was ist dann passiert? Naja, ich musste sagen, <lacht> okay, liebe Freunde, es tut mir leid, ähm, wie ihr seht, <lacht> ich habe keine einzige Seite mehr. Ich muss jetzt erstmal Seiten wechseln gehen, also ciao, wir machen eine kurze Pause und das nach irgendwie drei oder vier Songs. Das war auf jeden Fall ein Moment, vor allem die Blicke von meinen Bandkollegen, also Du hast gedacht, du kannst uns jetzt hier technisch quasi einfach äh, rechts überholen und jetzt gucken wir mal, wer da steht und das dem Publikum erklären darf, dass jetzt Pause ist plötzlich nach vier Songs. Das war auf jeden Fall ein Moment, wo ich echt, ja da habe ich auf jeden Fall Scham empfunden, vor allem einfach auch meinen, meinen lieben Kollegen gegenüber und auch dem Publikum dachte ich mir so, mein Gott, oh mein Gott. Jetzt stehe ich hier und ihr dürft jetzt einfach nochmal auf mich warten. Das ist echt einfach unangenehm. Das war auf jeden Fall ein Moment, den werde ich in meinem Leben nie vergessen, weil es einfach so krass war. Ich erzähle und erzähle und, und dann stand ich da. Das war die erste Geschichte, die mir auf jeden Fall eingefallen ist bei der Reflexion, was denn alles so schief ging und an was ich mich noch erinnere. Das zweite was mir passiert ist. Das war schon nochmal eine Nummer größer, ehrlich gesagt. <lacht> Nämlich, vielleicht hast du es mitbekommen, ich habe vor kurzem erst bei Wetten, das gespielt. Und zwar mit dem großartigen Robbie Williams. Da durfte ich Akustik-Gitarre spielen. Und da gibt es eine zauberhafte Agentur, die mich da immer bucht. Oder vielmehr bei denen ich da gelistet bin und die sind so im deutschsprachigen Fernsehbereich sind die quasi so die Pioniere in Form von wir suchen Musiker für Acts, um dann da live im Fernsehen zu spielen. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht und unter anderem eben auch bei einer Spielshow für Joko und Klaas. <lacht> und dieses Spiel heißt oder hieß Musik sortieren. Und das gibt es sogar noch auf YouTube, diese Folge. <lacht> ja, ich glaube, ich verlinke sie mal in den Show Notes. <lacht> es ist natürlich echt lustig, jetzt dann auch zu wissen, was dann da alles passiert ist. <lacht> Wenn du es dann dir vielleicht im Nachhinein angucken möchtest und alles gut ging. Aber was ist da passiert? Wenn du Yoko und Klaas kennst, dann kannst du dir vorstellen, dass das nicht nur irgendein Spiel war, irgendwas, was normal ist, sondern es ist so abgefahren wie möglich. Und es ist so, dass fünf Sänger, unter anderem einer davon war ich, in Kostümen jeweils eine Zeile von einem Song eingeübt hat. Und wir sind kreuz und quer gestanden und es waren auch Gäste da, Nico Santos war da und natürlich Joko und Klaas. Und wir mussten quasi wie so, ein, wie so ein menschlicher Player, mussten wir einfach nur humorlos unsere eingeübte Zeile von einem Song performen. Egal was der links und rechts neben uns gemacht hat. Das heißt quasi insgesamt mussten die uns dann so hinstellen, dass der Song oder dass die Zeile oder der Chorus von dem Song dann stimmt. Also sie mussten uns sortieren. Und das wäre eigentlich schon schwer genug, ehrlich gesagt, weil es gab keine Begleitmusik, es gab einfach nur einen Ton aufs Ohr und wir mussten dann einfach loslegen. Und das war schon echt musikalisch sehr, sehr herausfordernd. Was noch herausfordernder war, ich bin da nämlich reingerutscht, weil derjenige, der das eigentlich machen sollte, gesagt hat, das mache ich nicht. <lacht> Warum hat er das gesagt? Weil er war das angefahrene Eichhörnchen, das ich dann auch war. <lacht> und da ist man schlichtweg einfach in einem Kostüm mit einem riesengroßen Kopf auf und das Mikrofon darf man einfach nur durch so einen kleinen Schlitz reinstecken. Und da drin sind ungefähr dann 1000 Grad gefühlt. Sauerstoffgehalt 7%. <lacht> Und er hat gesagt, das macht er nicht. Bei den Proben hat er dann gesagt, nee, das ist ihm zu blöd. Und <lacht> ich habe mir gedacht, ja komm, also das werde ich wohl schaffen. <lacht> Weil ich bin ja fit. Aber siehe da, es war dann so. Die Show hat begonnen in den Bavaria Filmstudios in München und ich dachte mir schon so, ja, das ist schon echt ganz schön warm. Was ich aber nicht wusste, ist, dass es noch viel, viel wärmer wird, wenn die komplette Beleuchtung im Studio an ist. Und es war eine Sendung, wo die komplette Halle voll mit Menschen war. Da standen also dann Joko und Klaas, da standen Nico Santos und noch eine Künstlerin, ähm, ich weiß ihren Namen nicht mehr, aber die hatten einen super Song. Roots heißt der Song, weiß ich noch, richtig cool. Und die standen dann da so und wir kamen da rein beim ersten Spiel und erster Song, hat alles gut funktioniert. Und irgendwann habe ich schon gemerkt, so, Hui, also ich höre auch gar nicht, was die anderen singen, weil tatsächlich mir irgendwie beim, beim Überstülpen dieses großen Kopfes mein In-Ear-Monitoring, also meine, meine Hörer im Ohr so verrutscht sind, dass die irgendwo da drin rumgebaumelt sind. Und ich hatte ja auch so riesengroße Handschuhe, <lacht> wie halt ein Eichhörnchen so aussieht. Und ich konnte mir das auch nicht zurechtbiegen. Das heißt, ich musste einfach mich da irgendwie durchmogeln. Was dann aber noch dazu kam, ist, dass es mir irgendwann so schwummrig wurde, weil ich keine Luft mehr bekommen habe, weil das einzige Atemloch mit dem Mikrofon dann irgendwann auch noch zugemacht wurde, weil ich mir das ja quasi immer durch dieses Atemloch reinstecken musste, um zu singen, um dass man das auch hört im Fernsehen. Und irgendwann war es dann so, dass mir die Lichter ausgingen. <lacht> heißt, die Spielshow war voll am Laufen und irgendwann hat das angefahrene Eichhörnchen namens Adrian das Mikrofon wieder reingesteckt in dieses Loch und hat gesagt, Leute, sorry, aber ich glaube, ich falle jetzt dann gleich um. Ich glaube, wir müssen kurz unterbrechen. Und dann hat man wegen mir die komplette Show unterbrochen. Mir war das natürlich so unangenehm, weil eigentlich war ja alles cool. Mich kannte eigentlich gar niemand, aber ich habe dann natürlich diesen Kopf runter. Aber was dann passiert ist, ich habe so viel Liebe bekommen. Die Leute haben dann natürlich komplett, ja, auch mitgebracht mit Mitgefühl reagiert und dann richtig applaudiert. Nico Santos und auch ähm, Klaas kam dann auch sofort mitten im Wasser und so und ich habe mich dann erstmal hingesetzt und es sah natürlich auch sehr, sehr erbärmlich aus, so als angefahrenes Eichhörnchen dann diesen Kopf abzunehmen. Überall total, natürlich total schmutzig, weil ein angefahrenes Eichhörnchen ist ja quasi mit Reifenspuren übersät. Und dann saß ich da total zerzaust und hochroter Kopf nach Luft dringend und Wasser bringenderweise irgendwie auf der Treppe und es ging dann schon wieder weiter tatsächlich, äh, irgendwann aber trotzdem, das war auf jeden Fall ein Moment so, okay, was mache ich jetzt? Falle ich jetzt einfach um? Oder sage ich vorher noch was? Ich habe mich für Letzteres entschieden, dass ich tatsächlich sage, Leute, Leute, Leute. Und keiner wusste, wo kommt denn jetzt eigentlich die Stimme her? Ich so, ich falle jetzt dann gleich um. Ich glaube, ich müssen das, wir müssen das kurz unterbrechen. Und ich habe da auch super viele nette Leute kennengelernt, die gesagt haben, das war das einzige Richtige, was du machen konntest. Weil, was willst du machen? Du kriegst da keine Luft mehr. Alle anderen hatten übrigens Kostüme, die waren vom Kopf her frei. Deswegen haben alle gesagt, ja, wir haben schon echt auch mit Mitgefühl mit dir gehabt, dass du jetzt diesen Riesenkopf aufsetzen musst und da quasi äh, wie eine Sauna dann da stehen musst und singen musst und hörst auch nichts, also schon eher Ausnahmezustand. Aber dass man eine Fernsehshow wegen mir unterbrechen musste, war auf jeden Fall ein Moment, ja, der jetzt unbedingt schon einen, einen Platz in, in der Geschichte meiner Biografie bekommen hat. Definitiv. Ja, also schau es dir gerne mal an, wenn du möchtest. Den Link findest du in den Shownotes zu dieser Show von Joko und Klaas auf Pro7. Dort ist natürlich dann alles gut gegangen. Aber vielleicht erkennst du mich. Natürlich jetzt spätestens alleine an dem Kostüm. Die dritte Sache, die mir eingefallen ist, das war tatsächlich nicht direkt mich betreffend, aber ich war auch auf der Bühne gestanden, nämlich. Ein sehr lieber Freund namens Mario, alias Tommy Roberts. Ich liebe seine Musik. Er hat beim Stefan Raab Wettbewerb mal mit äh, Stefanie Heinzmann zusammen und ich, ja, Gregor Meile, glaube ich, war da auch dabei. Ich glaube, den vierten Platz belegt oder so, ziemlich weit vorne auf jeden Fall. Und er hat ein Album produziert und ich liebe dieses Album. Das ist richtig, richtig, richtig toll. Und dieses Album ist im Stile Country-Rock. Und Country, wenn man Country hört, hört man ja auch erstmal ganz viele unterschiedliche Stimmen im Kopf. Ja, Es kann auch so Lagerfeuer-Country sein oder es kann auch sehr moderner Country sein, so Taylor swift artiges ist ja auch eigentlich Country ganz oft, was sie macht. Und es gibt aber auch so klassischen Country. Und wir waren... Als Band, also ich habe quasi bei dem Mario in der Band gespielt. Mario, wenn du das übrigens hörst, ganz, ganz liebe Grüße. Und ich erzähle auch diese Geschichte deshalb, weil du einfach auch nichts dafür kannst, sondern du hast das absolut Beste gemacht. Nichtsdestotrotz gehört es für mich zu einem Moment, wo ich mir dachte, oh wow, das ist jetzt auch special. Das ist mir so auch noch nie passiert zuvor. Wir waren in der Schweiz eingeladen, um da zu spielen, in einem Zelt. Und zwar Marios Album. Und wir waren als Band echt eingespielt und es hat auch richtig Spaß gemacht, weil die Songs, wie gesagt, einfach richtig geil sind. Und dann standen wir da so, ich habe Gitarre gespielt und Freunde von mir, Bass, Schlagzeug, Piano, nochmal eine Gitarre und so. Und da waren dann seine Backing-Band und Mario hat gesungen. Und irgendwann, so nach dem ersten Song, dachte ich mir schon so, hm, das Publikum ist schon irgendwie strange. Weil was passiert ist, im Publikum standen lauter Line-Dancer. Vielleicht kennst du das, die nehmen sich so an den Armen und tanzen dann da so, indem sie dann immer mal wieder so die Beine nach vorne ausstrecken und so zu so einem ganz klassischen Country. Und dann schwenken diese von links nach rechts. Und bei uns war es halt One 2, 3, 4, Bam, <lacht> Rock. Da standen die da, hatten sich schon an den Armen und wussten nicht, wie sie sich bewegen sollen zu so dieser Musik, weil der Veranstalter den Mario einfach gebucht hat, weil er gelesen hat Country. Ach cool, junger Country-Künstler. Und Mario hat alles richtig gemacht. Er hat ihm das komplette Album geschickt. Er hat ihm YouTube-Videos geschickt. Er hat ihm sogar... Links zu der Stefan-Raab-Show geschickt und so weiter. Das Problem war, der Veranstalter hat sich nichts davon angeguckt und auch nicht angehört. Der hat den einfach blind gebucht. Und zwar in dem Fall für die gnadenlos falsche Veranstaltung. Es gibt, das sage ich dir jetzt von Herz zu Herz, nichts Schlimmeres für einen Musiker, als mit der falschen Musik oder mit der richtigen Musik auf der falschen Veranstaltung zu spielen. Das ist eine Höllenqual, weil du weißt, es interessiert hier einfach niemand. Im Gegenteil, du gehst den Menschen sogar richtig auf den Zeiger damit, dass du jetzt hier Musik machst. Und in dem Fall, das war quasi der, der Prototyp von falsche Band am falschen Ort. Und ich kann dir nur sagen, was dann passiert ist, war auch total krass. Nach dem zweiten Song, wir haben gespielt und Mario diskutiert quasi am Bühnenrand, kniend mit dem Veranstalter. Sie schreien sich gegenseitig an, wir spielen einfach den Song weiter. Die Lion Dancer stehen im Hintergrund noch aufgereiht, wissen immer noch nicht, wie sie sich bewegen sollen. Haben irgendwie versucht, so ganz, naja, äh, verzweifelt sich irgendwie von links nach rechts zu bewegen. Ging aber nicht, weil die Musik viel zu rockig war. Die waren eher leisere, sanftere und langsamere Töne gewohnt. Und was dann passiert ist, das war tatsächlich ein Novum und das ist mir bis dato auch nie mehr wieder passiert. Und zwar hat der Veranstalter dann einfach, er ist zu dem Techniker hingegangen, zu dem, zu dem Tontechniker und hat einfach ausgemacht. Er hat einfach den Sound ausgemacht. Das heißt, wir haben dann noch weiter gespielt und draußen hat man gar nichts mehr gehört. Das war richtig krass, weil die Menschen haben dann plötzlich angefangen, sich zu unterhalten, weil draußen ja nichts mehr kam. Und das ist uns erst ungefähr nach 30 Sekunden aufgefallen. Okay, man hört uns draußen gar nicht mehr. Und dann sind wir einfach von der Bühne gegangen nach drei Songs und das war's. Wir hätten eigentlich da anderthalb Stunden ein Konzert spielen sollen. Aber der Veranstalter hat einfach dem Techniker über die Schulter gegriffen, hat gekonnt, einfach das Mischpult ausgemacht. Das war richtig, richtig krass, tatsächlich. Vielleicht kannst du dir das vorstellen, wie das ist, einfach so völlig am falschen Ort zu sein, aber gar nicht zu wissen. Du denkst dir, ja geil, jetzt rocken wir so ein Riesenzelt mit geiler Musik und plötzlich schauen dann alle an, als ob man vom Mars kommt und so nach dem Motto, was ist denn das jetzt? Und man weiß gar nicht, wie einem geschieht und plötzlich wird ausgemacht. Wiedersehen, tschüss, danke, das war's nach drei Songs. Und dann Licht aus auch noch. Das heißt, wir waren irgendwann ohne Sound, ohne Licht auf der Bühne gestanden. Okay, alles klar, dann wieder zusammenpacken. Und eine sehr, sehr, sehr sehr kuriose Story noch am Ende der liebe Harry am Schlagzeug hat gesagt, das kann jetzt alles nicht wahr sein, weil ein Freund von ihm aus Berlin ist so ein Radelfreak und der ist extra in die Schweiz gefahren, weil er gewusst hat, Harry spielt da. Und dieser Freund hat ihn zweimal live gesehen in seinem Leben. Und das war das zweite Mal. Das erste Mal hat Harry mit irgendeiner Samba-Band gespielt, wo alle unter leichtem Drogeneinfluss nicht mehr aufgehört hat zu spielen, so dass der Veranstalter, die dann irgendwann von der Bühne geschmissen hat und der Harry der einzige Nüchterne war, das war das erste Mal, dass der Freund ihn gesehen hat. Und das war das, das zweite Mal. Nach drei Songs einfach Licht aus, Ton aus. Und Harry, Harry wusste einfach nicht, was er jetzt sagen soll. Ja, okay, du hast mich jetzt zweimal gehört. Ich glaube, du denkst, das ist nicht so richtig professionell, was ich da alles mache. Stimmt's? Ich meine, das waren schon zwei Worst-Case-Szenarien. Und ja, das war jetzt einfach mal so von der Leber weg geplaudert, was alles passieren kann in einem Musikerleben. Und es werden mit Sicherheit noch ein paar von diesen Episoden folgen. Es macht nämlich total Spaß, darüber zu sprechen. Gib mir gerne mal Feedback, ob dir das gefallen hat, ob das lustig für dich war. Also wie du gemerkt hast, ich hatte sehr viel Spaß dabei, dir das zu erzählen. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Spaß, auch mal die Joko und Klaas folge vielleicht zu hören oder zu sehen. Und wenn dir der Podcast gefällt, komm super gerne auch auf die Freundesliste, auf den Newsletter adrianwinkler.com slash Newsletter. Und dann lesen wir uns per E-Mail und hören uns wieder in der nächsten Folge. Und sehen uns vielleicht wieder auf Instagram und YouTube, alles findest du in den Shownotes. Lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat ob da noch mehr folgen darf von solchen Stories Und dann bis zur nächsten Folge im Older Soul Podcast, ein Podcast für bewusste Momente in schnelllebigen Zeiten. Let it flow, let it grow. Dein Adrian. Bye, bye. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the old.